0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Cerotti, sou proprietária do Jorge Cerotti Scania, um criadora especializada na raça Spitz alemão. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou seu clé de música favorito por Sistema Pet. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clica lá em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais nosso conteúdo de qualidade. Bem, o nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto que todo mundo corre atrás, né? Os títulos para os seus padradores e matrizes. Nossa sessão feliz está cheia deles. E houveram mudanças recentes, por isso nós estamos aqui hoje para falar sobre esses títulos e as mudanças, né? Temos dois convidados para lá de especiais e especialistas. Então, temos César Augusto Bo, ou Beus, Beus, depois ele me corrige, mas é Bo, tá, gente? Porque é francês. Do Conselho Nacional de Adestramento da CBKC e Luiz Eduardo Matos Mendes, coordenador administrativo da CBKC e nosso penetra de plantão, segundo Eduardo, aqui, né? Eduardo. Eduardo... Ele, foi ele que falou para mim um dia, né, Edu? O que, que você falou para mim? Que você é o meu papagaio, o meu papagaio de ombro? É isso? Eu é, não falei
1: nada, você é que está dizendo aí.
0: Não, você falou já. Mas tá o Dudu aqui, o Dudu agora, né? se Deus quiser, não, não me abandona mais. Mas sejam bem-vindos todos, aí o Regi Antony já tá aí. É, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, né? então vou começar com o Luiz Eduardo, depois com o César e depois o Dudu para dar as vozinhas para os nossos internautas. E aí a gente vai para o nosso bate -papo. Então,
2: Luiz, é com você. Tá. Primeiro, eu queria agradecer ao Sistema PET tá? a oportunidade de falar desse assunto que é títulos. É um assunto que envolve a sinofilia de uma forma geral. E aproveitando, dá os parabéns também aí ao nosso amigo César, do adestramento, que tem umas boas novidades que vai falar durante a, a live de hoje. Tá para quem não me conhece, eu sou Luiz Eduardo Meios, coordenador administrativo da CDKC.
3: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É, obrigado pelo convite de podermos estar conversando e trocando algumas ideias então hoje à noite sobre essa questão de títulos, né? tenho certeza que vai ser um assunto bem interessante para todos e bom, é, eu sou o César Belks, é, trabalho com a parte de adestramento Estou junto aí com o pessoal, então, da CBKC, faço parte uh, hoje do, do, do CNA, que é o Conselho Nacional de Adestramento, e estou ali com essa equipe auxiliando e desenvolvendo aí, é, algumas novidades que a gente vai passar para vocês hoje. E sem dúvida alguma isso não seria possível se não fosse uh, a cooperação aí, o auxílio, né, o pronto atendimento que a gente sempre tem junto aí ao pessoal da CBKC, o Luiz Eduardo, que sempre nos atende muito bem. Então, obrigado aí pela oportunidade e estamos aqui para conversar sobre o assunto.
1: É, boa noite, pessoal. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a... o meu querido vizinho ligou essas motos que fazem aqueles bol, 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 bol mas não sei se vocês estão é. ouvindo aí. É... Parou. É... Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre títulos, né? Coisa importante é para a sinofilia. O pessoal, até quando tava na... a gente fez a divulgação, o pessoal, ah, mas a gente botou todos os títulos da sinofilia. Aí alguns já não, mas são os títulos da CBKC é é um clickbait, e a gente vai falar da CBKC né gente, porque é a mais antiga, é a maior é a que tem mais títulos, né é a que tem mais cães premiados, se você quiser saber sobre títulos de outras entidades, aí pauta.sistema.pet.com indica a gente lá pra gente, porque a gente também não conhece muita gente não, então nós vamos falar dos títulos da CBKC FCI tá, então eu vou falar tudo sobre títulos da CBK Service aí é como obter então assim vamos vamos no esquema tradicional faço as suas perguntas também que a gente vai jogando as perguntas aqui ó à, à medida que a gente faz esse bate-papo todo aí
0: bom então vamos lá né o pessoal está entrando em peso aqui desde lá do Japão Cucoba uhum. né? Rodrigo Abner, Antônio Antônia desculpa André está todo mundo entrando aqui e vamos começar, assim, é, é, quando eu vejo, eu falo de exposição, a gente já pensa em título, né? Que gostoso é você receber aí o certificado de título de campeão, grande campeão, enfim. É, para quem é viciado em exposição, isso é uma, uma gratificação muito grande para quem cria também, né? Mas nem todos que criam são os que vão para exposição, muitos fazem por esporte, por hobby mesmo. Então, a minha primeira pergunta, assim, que eu acho, para a gente abrir esse assunto é o que é e o que significa o título de um
2: cão, Luiz? Georgia, para mim, a palavra que mais traduz um título, o que é um título, é o reconhecimento. É o reconhecimento por parte de alguém que estudou, alguém que está preparado para fazer esse, esse exame no cão. Tá certo? Então, na hora que o cão obtém um título, ele está reconhecido pelo sistema CBKCFCI que ele tem qualidades, que a, o aspecto dele a, se aproxima ao padrão da raça que ele está a gente tem que lembrar que nós estamos falando de exposição de conformação e beleza e são regidas por padrões e você tem um título tem um campo campeão significa dizer que aquele seu cão está dentro do padrão
0: muito bem vai falando de título assim né é, eu tenho uma uma tatuagem que eu fiz agora, na pandemia. A pandemia a gente não teve que fazer, eu fiz três, né? Aí eu fiz uma do meu cachorro, e todo mundo pergunta, porque tenho, até esse cachorro que está aqui atrás, uhum. tem, as, tem flores em volta dele. Então, ah, mas o que significa as flores? Eu falo assim, ah, cada flor simboliza um título, né? E a maior, o título, que para mim foi o mais emocionante, que é a América e Caribe, que foi até onde eu te conheci, Luiz. E, e aí eu falo então, assim, mas título? Como assim título? Né? E é o que você falou, simboliza conquista, simboliza, é como eu falei, dar um norte para gente. Você ter um cão é, com títulos é muito importante. Agora, a gente sabe na exposição de conformação, né? E beleza. E nas provas de trabalho, adestramento, agility, O que que, o que, que significa um título, César, para para vocês que trabalham nessa outra, mais no esporte no, no sentido figurado da palavra, né?
3: Perfeito. É, existem algumas modalidades esportivas e essas modalidades, elas estão de acordo, são regulamentos que estão de acordo com a FCI. Então, são algumas modalidades esportivas que a FCI, ela rege e orienta essas modalidades esportivas para que nós, uh, competidores, pessoas que colocam seus cães ali, eh, possam estar entrando nessas modalidades de acordo com esses regulamentos internacionais. E quando a gente fala de um título, de um cachorro que foi titulado, eh, o que, que seria isso? Uh, a, a maioria destas modalidades, elas possuem três níveis. né? Elas podem até existir uh, mais do que isso, ou menos, enfim. Mas se a gente fala, por exemplo, do Mundial Ring, se a gente fala eh, da obediência FCI, que fora do Brasil é conhecido como OSCI, Uh, ou se a gente fala do IGP, que talvez seja um dos mais conhecidos uh, uh, e praticados esportes hoje aqui no, no, no território nacional, né, uh, o próprio agility, né? que é amplamente difundido no mundo todo, uh, são uh, modalidades que eles possuem três níveis. Então, existe o nível 1, um, nível 2, nível 3. E cada vez que o cachorro ele consegue entrar dentro de uma prova e obter a pontuação mínima, para ser aprovado naquele nível, dentro de cada modalidade, ele vai ganhando, então, condições de ascender para o próximo nível. Quando ele consegue atingir essa pontuação mínima que ele titula esse cão, você está comprovando, através do treinamento e da capacidade genética, que aquele cachorro é capaz de cumprir com aqueles exercícios, com aquelas dificuldades daquele exercício, e a partir do momento, então, que ele titulou naquele nível, uh, essa pessoa pode dizer, eu tenho um cão que é um cão uh, IGP nível 2, eu tenho um cão que é um cão ring nível 3, e isso, então, acaba trazendo... Uh, algo muito bom para o criador, para o canil, ou para a pessoa que pratica como esporte e que conseguiu superar aquele desafio proposto pelo exercício e pelo regulamento da prova.
0: Muito bem. Chegou a chatagem aqui, vocês estão vendo aí? ó. Chegou os chats aqui de vocês, <risos> os fãs. É... Mas vocês acham que o, o título ele só, assim, só serve para criador? Você acha que assim ele só é importante para criador? Na opinião de vocês, assim, pelos anos de experiência. O que você acha, Luiz?
2: Não, eu acho até que ele pode ser mais importante para o criador. Mas ele tem importância para qualquer sinófilo, para qualquer dono de peste, para qualquer tutor. certo? Você ter, você saber que aquele seu cão é premiado, isso é para qualquer pessoa. A gente está em fase de Olimpíada, a gente vê o quanto a gente viu para uma medalha. O título é uma medalha, pessoal.
0: É, realmente. É, é, é um você deu um ótimo exemplo agora, né? E aí eu penso, quando eu penso em provas de, de adestramento, é, prova de função, acredito que seja a mesma coisa, né? Porque você, por exemplo, você não, tem um cão de guarda, Jorge, fala. Do, fala
1: desculpa bem. te interromper, mas assim, há até uma questão daquela coisa, porque o título não é só um, uma, uma, uma conquista do animal, é uma conquista do criador que produziu aquele animal. né uhum. Então. É... Se um proprietário vai numa exposição ganha, é óbvio que ele está feliz por ter um exemplar reconhecida, como o Luiz e o César colocaram, reconhecidamente de qualidade. Então, assim, pessoas especializadas é, reconheceram a qualidade do animal. Para o criador também, que, que, que produziu, né, que, que é o fruto do trabalho do criador, ter esse reconhecimento, quer dizer, é uma conquista sempre dupla, né? É uma conquista do criador e do proprietário, né? E o criador pode estimular o próprio o, o proprietário a levar para exposição também, que ele vai se divertir, vai falar de cachorro, é um ambiente de sinofilia, então vai aprender, vai vai aprender a curtir. Não é isso, Luiz?
2: Exatamente, aquilo que eu falei, ele é tão ele é importante para os dois, mas ele é mais importante para o criador, tá? O criador até para nortear a, a criação dele, para onde eu vou, aquilo está dando certo, aquilo é realmente o que... É lógico que cada criador tem a sua linhagem, tem, tem as suas convicções, mas essas convicções devem ser sempre é, referendadas por outras pessoas que também estudaram e têm conhecimento suficiente para isso.
0: É, e eu imagino assim, na questão do César, né? é... Putz, que bacana você ter um cão, sei lá, funcional... Né, um, um border ou um, um cão de guarda, que tem um título. Oh, já pensou o meu canecorso com o título de Mandarin? Nossa Senhora, eu ia ficar super feliz. assim Então, acho que isso também é bem bacana para o pro, pro proprietário particular, né, que por mais que eu sou criadora do canecorso, por exemplo, eu sou proprietária particular, eu não sou criadora. Então, meus canecorso são meus petzinhos. E que legal seria, né? Fica a dica, César, se você quiser treinar. À disposição. inclusive,
3: disposição. Tá. Inclusive, inclusive, estava treinando sim uma curso aqui dentro de, de todo o regulamento, é possível, é possível sim, e estava se saindo muito bem. E sem dúvida alguma, isso que você comentou, que o Eduardo comentou, é, eu complemento então dizendo que essa questão dos títulos, é, nada mais é do que uma forma de aquilo tudo que você fala, de tudo aquilo que você vende, de tudo aquilo que você prega, é, ser avaliado, testado e aprovado por um especialista. Né? Então eu dizer da boca para fora para o meu cliente, eu tenho a melhor criação de, da raça X, né? Porque os meus cães são os que. os mais belos, os mais ah, ok, mas é, um, um especialista foi lá, comprovou isso, ele fez a avaliação, ele testou o temperamento desse animal, ou a raça que eu crio, que eu vou vender, então, os meus cães, é, e eu digo para o cliente, não, são excelentes cães para fazer guarda e proteger a tua família. São cães equilibrados que não vão pôr em risco as crianças da tua casa, mas esse... O criador colocou esses cães lá numa prova para saber se eles têm esse equilíbrio, essa sociabilidade, e se na hora que realmente precisa eles são capazes de proteger o proprietário? Então, falar até papagaio fala, né? Mas agora, <risos> através dos títulos, é onde a gente vai comprovar que realmente aquilo que o criador está falando foi avaliado por um especialista, um árbitro Esteve ali, ele julgou aquilo e comprovou. Ok, de fato, o que você está falando é verídico. É, meus parabéns, o título é seu. Então, isso é o que faz e mostra a seriedade do criador em estar tá buscando o melhor, né?
0: Perfeito. O Rodrigo aqui... Eu vou, eu vou fazer essa pergunta para você, Sérgio, porque você é especialista em adestramento. Rodrigo diz, por favor... Quero a opinião de vocês. Se o dono do cachorro não tem tempo para passear com o cachorro, porque o trabalho é recomendado, de contra... é recomendado de contratar um passeador de cachorro? Arranja é... tempo, não, mentira.
3: <risos> não, o... Sem dúvida alguma, o cachorro, ele traz inúmeros benefícios para a família como um todo, né? O cachorro, ele não pode ser visto como um problema, né? É... Puxa, eu não, tenho, eu não tenho tempo, mas eu tenho um cão e esse cachorro começa a me trazer complicações dentro de casa. É... Isso pode ser por estresse do cão também. Isso pode ser por aquela falta de dedicação, aquela falta de tempo. E às vezes a gente imagina que nós vamos ter um padrão de vida X, mas de repente a gente é surpreendido por uma proposta profissional diferente, a nossa rotina muda. E quando acontecem essas situações, se a gente já não consegue mais dar todo aquele tempo devido para o nosso cão, sem dúvida alguma, existem profissionais que vão ajudar a suprir essa necessidade. E um deles é os, são os passeadores de cães, sim. Então, são profissionais que estão ali para ajudar e suprir essa necessidade que, é, porventura, os cães tenham em função da falta de tempo dos seus proprietários.
0: É, enganchando nesse tema de saúde aí, né? Que a gente sabe que é perfeito que você falou, porque muitas vezes ah, o cachorro destrói meu varal, come meus chinelos tal, talvez não está gastando energia devida por não ter o tempo devido de atenção aí com a saúde e bem-estar. É, puxando esse gancho, né? A gente sabe que muito, assim, a gente já ouviu falar, muitas vezes, assim, ah, uma judiação, os cachorros que vão para a exposição. Porque né, eles ficam lá, ficam no sol, ficam presos. Ah, eles só vão comer no final do dia ou no começo do dia. Ah, por que isso? Porque ah, eles têm que ficar andando. Toda aquela, né, eu, eu sei porque eu vivi isso, vivo isso, é baboseira. Mas aí, é, é, uma coisa que eu já tentei colocar na cabeça de muita gente, é muito difícil, é a questão da saúde. Né? Então, eu quero que vocês, profissionais, me falem sobre isso. Tanto na conformidade e beleza, quanto na função um adestramento, é, a saúde é considerada para título, para conquista de título, a obtenção de títulos de animais? E aí,
2: Luiz? Georgia, com certeza. Tá? Todo árbitro é instruído, ele é, vamos dizer assim, está regularmente recebendo... É, em cartas e coisas da FCI da própria CBKC, dizendo que ele tem que julgar também pela saúde. Acho que o julgamento é tipo, saúde e função. Tá, a saúde é super importante. Um árbitro não pode dar um título ou mesmo uma classe que ele não ganha nem ganhar um título para um cão que não tem que não respira bem, para um cão que tá mancando. Tá, então concordo para o que você tá falando. Essa, essa aparência que ali o cão está, está sofrendo maus tratos ou está, de alguma forma, sendo obrigado a fazer, esse cão dificilmente vai ganhar alguma coisa. Primeiro, porque o juiz é instruído a não dar. Segundo, porque um cão que não está feliz, ele não vai conseguir ganhar a exposição. Faz parte daquela coisa, ele está... É assim, interagindo com o espaço, interagindo com o local... Tem que gostar, né? Tem que gostar. A gente diz assim, é lindo, mas não gosta. Esse daí não vai, não vai fazer muito tempo na exposição.
0: E, e bom, acredito eu que no, no teu caso, César, mais ainda, né? Porque são cães... É, é, que, então, como eu falei, de fato, assim, um esporte no, né, na, do jeito que a gente entende mesmo, é cão correndo, é cão atacando. É, então, assim... O cachorro sem saúde não tem como fazer as provas, concorda?
3: Exatamente, é isso mesmo. E claro que a gente está passando por um momento delicado onde muitas pessoas acabam se tornando formadores de opinião e largando as suas opiniões nas, nas mídias sociais e, e daí vem uma série de seguidores atrás e dão coro para uh, informações uh, totalmente sem fundamento, mas baseado naquilo que eles querem acreditar. Né? mas sabemos tão bem o que o Luiz acabou de falar, que um cachorro de que vai para uma exposição, ele vai comer a melhor ração, ele vai ter o melhor tratamento, ele vai ter que estar feliz para estar lá, porque senão ele não vai conseguir passar essa, a, essa beleza dele, né e o mesmo acontece na parte do adestramento, na parte do trabalho, né? É, os árbitros de trabalho das, das modalidades esportivas, eles têm lá uma coluna onde eles colocam uh, aspecto geral, que é algo que não corresponde a nenhum dos exercícios que o cão tem que fazer, mas é o aspecto geral, atitude geral. Lá ele vai colocar, se o cachorro está desconfortável, que o cachorro entrou uh, com o rabo no meio das pernas, que o cachorro está extremamente submisso ao seu condutor, que o cachorro não está se sentindo confortável naquele local, ele vai estar tá pontuando isso, e esse cachorro ele não, não vai obter o título, ele não Sim. vai ganhar. né? Então, o cachorro ele tem que entrar feliz, e ele entrando feliz significa o quê? Que o treinador, quando fez o seu trabalho lá atrás, ele, ele fez o cachorro desempenhar todo esse seu trabalho de uma forma alegre, sem conflito né? e isso o cachorro vai demonstrar através de atitude e através dos exercícios de, de saltos e tudo mais, mostrando a sua seu condicionamento e a sua capacidade física mas assim, ó, deixa, deixa eu
1: só complementar é, a pergunta da Georgia também é, quando a gente fala em saúde é, sim, eu, eu imagino que o juiz é ali em pista ou no, no trabalho, né César é, se o animal tem alguma condição visivelmente é, prejudicada, né? Quer dizer, tem que sair, não, não pode ganhar isso mesmo. Mas assim, eu pergunto. Não, mas nem
0: consegue, assim, Eduardo.
1: Não, mas eu pergunto eu numa questão assim, eventualmente, numa. A gente, claro, avançou né? muito. A gente faz um ano e meio aí, né, Jorge, está trazendo esse tipo de informação. A gente avançou muito aí com relação a exames de DNA a laudos de displasia. É, já existe algum casamento, ou pelo menos uma conversa para casar esses títulos com exames e não é, como se não só parecesse pouco né, mas não apenas a, 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 a análise em pista ou no treinamento, quer dizer, existe alguma coisa em que a gente já pode pensar em ah, para obter o título X, é preciso enviar determinado exame para aquele casal ou, ou ainda ainda não não acontece isso
2: Eduardo assim em título eu acredito que esteja muito embrionário mas já há inclusive puxado por algumas raças como por exemplo o rottweiler um pastor é, pastor é a questão de, de selos tá o cão ele vai ele vai ter que ser campeão e vai ter que ter o um exame para ter um selo ouro por exemplo Tá? Ele não não é só o título de campeão que vai dar esse ouro, e nem vai ser só o exame de displasia que vai dar esse título do ouro, vai ser a junção dos dois. Então, isso já está começando a acontecer já nessas raças, e acredito que vai ser uma coisa que vai pegar para todo mundo. Certo? Eu acho que não é um, é um caminho eu mesmo sem volta, é um caminho que só tende a crescer. Mas você falou uma coisa importante, às vezes a pessoa me pergunta, o meu cão tem displasia? Eu digo, eu não tenho um olho de X. Eu não tenho". aí você vai ter que fazer o exame. Tá certo mas ao mesmo tempo também na raça da Geórgia um Spitz que não tem uma boa saúde não vai apresentar nunca uma uma exuberância de pelo ele não vai conseguir tá então a, a, concordo com você mas a gente esse estou dizendo aqui a, em nível de títulos tá muito embrionário mas já a nível de, de selos de é, marca de qualidade de proteção até isso tanto para o criador como para o cão né assim eu falo que essas, assim, são
0: coisas que dão esperança para a gente, né, na criação, porque não só na questão do título, mas, inclusive, para a própria criação, porque faz com que o criador faça os exames necessários, que, inclusive, vai melhorar aí a saúde de todo o plantel e vai ajudar, inclusive, na seleção. Eu acho que isso que é o mais interessante, é ajudar na seleção. Um exemplo que eu dou de, de esporte, né, é, eu sempre dou esse exemplo aqui do, do, do Juninho Casares, que, meu... O cara ia treinar Malamute em Boituba, aqui, que é 40 graus no verão. Como é que ia treinar para puxar trenó, né? Para o Sled Dog. E ele pegava o quadriciclo e colocava os cachorros na frente. Ai, que absurdo! Nesse calor, tal. Não, os cachorros eram felizes fazendo isso porque eles nasceram para isso. É da, é, é, é da natureza do cachorro. Então, acho que quando a gente fala de saúde, a gente fala da saúde, o cão, né? não só a saúde física, mas o cão também tem a saúde mental dele, então pre... não adianta só você dar uma boa ração, você deixar a água fresca ali à vontade e passear com ele uma vez por dia, não, a gente tem que ter a saúde mental, precisa é, estimular esse cão, e, e isso é bacana, por isso que eu falei para você, César, que assim, eu sou apaixonada por um dia assim, e, e tipo, acho que é uma das provas mais fantásticas que tem hoje na sinofilia. E espero ver mais no Brasil aqui. Fica a dica, tá, gente? Legal. Mas vamos lá. É, Luiz, hoje quais são os títulos que nós temos no Brasil hoje?
2: Então, é, a gente te, segue a FCI, tá? Então nós temos títulos basicamente da FCI, mas também tem alguns títulos que não são, vão ser assim, são coisas do Brasil, tá? É, a gente tem títulos que são por idade. Então, nós temos começando com o campeão inicial, que é um cão que tem quatro meses e um dia até seis meses. Depois, o campeão filhote, que também é por idade. A competição se dá por idade. Ele tem que ter de seis meses a um dia, a nove meses. Temos o cão jovem, que vai de nove meses e um dia até dezoito meses. E temos as classes onde não são, aí não são mais idade. São questão de titulação mesmo. A classe aberta, que é para aqueles cães que não são campeões ainda a classe campeonato, que já, é, já são cães campeões, e a classe grande campeonato, que é uma classe nossa aqui no Brasil. Tá? Alguns países têm, mas a grande maioria não tem essa classe grande campeonato. Nós, em paralelo, nós temos títulos de campeões pan-americanos e temos o título de campeão internacional. Certo? Esse talvez seja um dos mais difíceis. Temos também títulos de que reconhece aqueles cachorros que tiram melhor disposição, que os melhores de exposição. Não dá spoiler, tributos.
0: Luiz. Não dá spoiler.
2: Okay. Só fala os títulos. Só falo os títulos. Então, campeão, <risos> grande campeão jovem, grande vencedor nacional. E basicamente são esses. Tá. Depois eu vou falar de alguns títulos que vão vir por aí.
0: É que foi até o um motivo da nossa Live, né? A gente ficou sabendo. É obviamente aí de algumas mudanças assim, na verdade gente eu falei obviamente eu liguei para Clarice que é a Clarice falou que ela é o guru nosso né Clarice eu preciso, faz com não, chama o Luiz, assim, Luiz eu preciso de você e ele aceitou na hora aí mas assim, e, e César, na questão vamos, Eduardo eu vou deixar você escolher uma prova para você saber que título que tem uma, uma assim tipo assim, agility, Ring, é... vai, você escolhe qual que você quer porque são muitas, assim, se for... Não, tá mais, mas assim, eu acho
1: que... as mais comuns, né? Não adianta eu falar de uma prova, sei lá, que nem tem no Brasil, né? Então, assim, no não, Brasil nós, basicamente, gente... temos... Mas no Brasil nós temos muito poucas provas de trabalho, na minha visão, né? Eu acho que reconhecidas pela FCI, o César pode, pode, pode falar que eu falei uma grande besteira e posso ter falado mesmo porque, né, não, não é a minha área, mas é, são poucas provas que nós temos no Brasil, assim, com reconhecimento FC Agility, Mondioring. Ring.
3: E... Na verdade, hoje, Eduardo, nós temos, são cinco, cinco modalidades esportivas aqui no, no, no Brasil, é, com comissões que estão trabalhando em cima disso para montar os regulamentos nacionais, né, é, que na verdade eles não podem ter divergência, eles simplesmente são transcritos do é, regulamento oficial internacional, né? Então nós vamos pegar o regulamento na língua de origem, vamos traduzir ele para o português e vamos adequar eles uh, de acordo com alguma necessidade é, exclusiva nossa aqui do Brasil, com a nossa realidade e tudo mais mas são cinco modalidades esportivas que hoje é, possuem uma comissão, que são pessoas que estão trabalhando em cima delas para fazer com que elas fluam de uma maneira mais é, natural, né? e de uma forma correta aqui no Brasil, conforme rege a FCI. Essas modalidades, então, são o Agility, o IGP, o Mundio Ring, a Obediência FCI e busque e resgate com cães que é um regulamento da FCI junto com a Iro que é uma Mas tem, entidade todos têm pro, prova todos têm prova regular no Brasil? sim é, se nós formos falar de Agility e IGP são duas modalidades que já estão vamos dizer assim, mais cascudas no Brasil e que já acontecem há mais tempo, né? Temos até é...
0: campeões mundiais de Agility
3: exatamente no caso, por exemplo, do, do Mundio Ring, é, ele começou a engatinhar no Brasil aqui em 2005, teve a primeira prova oficial em 2008 e vinha até a questão de uns uh, quatro anos atrás, ele vinha tendo uma prova, às vezes duas por ano. Né? É, foi quando então se montou a Comissão Nacional de Mundio Ring, no ano passado, então, existia um calendário para se ter mais provas, não conseguimos em função da pandemia, então acabou sendo tudo postergado, e esse ano, por exemplo, é o ano que estão debutando os dois primeiros juízes nacionais de Mundio Ring. Então, para se ter uma prova de Mundio Ring até o ano passado, nós precisávamos obrigatoriamente trazer um juiz da Europa, né? E isso tornava ah, todo o procedimento muito burocrático e caro, né? E o que aconteceu é que, a partir do ano de 2021, agora nós temos os dois primeiros juízes nacionais de Mundio o Marcel Piacentini Abrantes e temos o Leonardo Matis. Então, são os nossos dois primeiros juízes e agora está começando a ter mais provas, né? No caso da obediência FCI... É um esporte muito novo no Brasil, muito novo, tá? A primeira prova foi organizada aqui no Rio Grande do Sul é, em 2019 e teve apenas cães competindo na classe inicial. O que, que é a classe inicial? Ela não é uma classe oficial internacional da FCI. Porém, a FCI, e através da modalidade de obediência, ela pede e ela incentiva que cada confederação, cada país tenha classes iniciais para incentivar o esporte. Então, em 2019, alguns cães foram testados pela primeira vez para dar os primeiros passos da modalidade no Brasil. Mas, gente, é uma modalidade fantástica, fantástica, porque envolve assim exercícios lindos de obediência. Né? É um, é, 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 hoje, ele é um esporte amplamente dominado pelos países escandinavos, né? Uh, a gente vê muita mulher condutora de cães uh, se saindo muito bem nessa modalidade. Porque é a gente é porque... mais inteligente. <risos> Bom, aí eu já não vou entrar em discussão aí já não, não, você concorda, César? César Concorda,
1: assim, ah, concorda O médico pediu é, para concordar O é, médico falou, concorda, concorda e toca de pau
3: Mas, mas assim, ó, muitas dessas treinadoras Hoje estão, por exemplo, dando uh, mentoria Auxiliando treinadores de outras modalidades Porque na obediência FCI a questão de bem-estar do cão, alegria do cão, velocidade do cão em desenvolver os exercícios é, conta muitos pontos. E muitas pessoas E quais são os títulos, tão... César?
1: Esses títulos é, 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 é que nem a é que nem a conformidade que o Luiz falou, ou você tem títulos separados e cada, cada atividade, cada esporte tem seu, 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 sua gama de títulos?
3: Aqui o que, que... Já vamos falar, então, como serão os nossos títulos de, de trabalho e adestramento aqui no, no, no Brasil, pode ser? Claro, claro. Então, certo. O, o que, por exemplo, a gente vai conseguir uh, colocar no pedigree do cão vai ser de uma forma, quando a gente falar de é, mundial e IGP, obediência e busca e resgate, e vai ser de uma outra forma quando nós falarmos de agility. Tá? Vou explicar por quê. No caso do Agility, existem muitas competições é, durante o ano, existem muitas provas, existem uh, várias uh, etapas regionais, campeonatos estaduais, então ela diverge das outras modalidades. Né? E no caso do Agility, então, vão existir títulos de acordo com a, o fato da pessoa ter ganho uma prova, de acordo dela ter ganho, por exemplo, campeonato regional, campeonato estadual, então ele vai poder uh, conferir este título no seu pedigree. Quando nós falar, por exemplo, das outras modalidades, IGP, Ring, Obediência, Busca e Resgate, é, os títulos eles vão ser conferidos cada vez que o cachorro obtiver aquela pontuação mínima, que titular o cão naquele nível, dando, então, a... Uh, uh, acesso para o cão subir de nível passar para outro nível a partir do momento que ele obter a pontuação mínima pela primeira vez ele já vai poder então pôr esse título no seu pedigree são
0: quantos níveis?
3: são três níveis a grande maioria das modalidades a gente vai estar falando em três níveis né? é, se, nós é falar por, é, se nós for falar por exemplo do IGP a gente vai falar o que? tem o BH depois daí vai ter o IGP 1, 2, 3 né? É, nós temos ah, daí o FH1 e FH2 Que são provas de faro né? Se a gente fala do Mundio Ring Tem o pré-Mundio Ring Depois tem o Mundio Ring 1, 2, 3 Se a gente fala da obediência FCI Tem a classe inicial Depois, Osse 1, OSI 2, OSI 3 E quando a gente fala de busca e resgate Existe o nível V Que é como se fosse a classe inicial Como se fosse a pré-busca e depois existe o nível A e nível B. Então, quando a gente fala de busca e resgate, até o nível B, a gente está falando de esporte. Se eu quiser ir além do nível B, eu tenho que procurar a entidade e fazer uma prova de busca real que vai capacitar essa pessoa, esse binômio, que é o cão e, o, e a pessoa, a estar fazendo busca real. Daí é outra história, e daí já não envolve FCI e CBKC.
0: Eu
1: acho
3: legal... Eu acho legal...
0: O assim, Luiz que eu, quer eu falar, aprendi... é a segunda vez que você Só... corta o Luiz, Eduardo. Não, já deixo, já, Eduardo já Eduardo dou a Eduardo. palavra para o
1: Luiz. Assim, que em que alguns é, tá. lugares na Europa, para os cães, aqueles de apoio emocional e tal, ouvi falar, depois alguém pode até dizer, se eu falei besteira, que na Europa tu precisa ter BH para os cães terem, poderem circular em alguns locais na, 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 na sociedade. Né? Então, assim, você tem que ter um certo título que, que diz que esses cães são cães com, com, com bom... É, como é que eu vou dizer, com bom bom temperamento e tal, obediente e tal, para poder andar livremente aí para fazer algumas coisas. Luiz, tá contigo.
2: Não, é só é, complementando o que o César falou, ou, ou tentando explicar um pouquinho melhor. É, a questão de anotação, ele estava falando, é importante a gente ver a anotação. Não é que o agente tenha titulação diferente, ou coisa, é a questão da anotação. No pedigree, por exemplo, hoje no pedigree, na, na conformação em beleza, a gente, no verso do nosso pedigree, tem uma série de, de siglas que a gente entende que são somatórios. O cão é campeão, e é campeão pan-americano, e é campeão internacional. Então, ele é um BA, por exemplo, ou um EF. Existe uma sigla. E no Agility, a gente também, pela quantidade grande de títulos, a gente vai seguir essa sigla, esse somatório de competições. tá? Já nas outras modalidades do adestramento, não, elas vão ser, por exemplo, o cão é IGP-1, vai estar lá gp 1 o cão então, agora é o GP2. Não vai ser GP1 mais GP2. Ele vai ser substituído o GP1 pelo GP2.
0: Até então, porque ele ah. precisa do 1 para poder ser 2. Então, exatamente.
2: Um... É, que, é então. que nem
0: campeonato, grande campeonato. Tipo, se, você, se você só tem o um grande campeonato, você tem o um campeonato. Então, para que colocar é. campeão? É grande é. campeão.
2: É isso, então, né? Exatamente isso aí.
0: tá? O, o... Perfeito, perfeito.
3: Muito bem complementado.
0: Eu queria, eu queria só responder aqui o Juan Barreto... <risos> o controle da saúde obrigatório na, nos países mais de, desenvolvidos a Holanda proibiu recentemente a produção de braxefálicos e gravíssimos problemas de saúde gente, eu tô com uma cefálica aqui tá mãezinha, tá com filhote tá com a teta cheia aqui e ela não tá roncando
1: mentira, tava roncando <risos> pra caramba <risos> tá. eu tava aqui eu tava aqui, meu Deus, mas quem é que tá quem é que tá soltando pum aqui na live tal? Tá? não sei eu que assim, Não.
0: Ela, <risos> Mas não, mas saudável, gente. Ó, Bulldog que pare normal, tá? Agora você pode descer, filho é, Não
2: ronca eu acho mais, que não a gente passar tem vergonha. Que tem que ser contra os extremos, tá? <risos> Exato. Não é contra os bracéfalos, é contra os extremos nos braxéfalos. É, eu também acho, por isso que
0: eu falo, tem que ser criação responsável, mas vamos lá. Chegou o um grande momento, Teu Luiz, que eu queria que você falasse pra gente, né? É, porque assim. Tem alguns títulos aí que a gente ouviu falar. O Passarinho Verde falou para gente. Nossa, verde. Falei bem caipira agora. É, que tem os títulos novos aí na CBKC. Então, quais são esses novos títulos introduzidos no nosso sistema?
2: É, no, na mudança de regulamento que a gente fez esse ano, a gente introduziu alguns títulos. Um, já para ser usado agora, que é o campeão pleno. tá Até por conta da... da... O aumento do, do, das provas de trabalho, que é uma coisa que a CBKC tem investido bastante, logicamente, com o apoio do CNA, e é um casamento que o CNA é hoje CBKC e vice-versa. Tá? Então, a gente tem investido o um campeão plenão-cão, é um que além de ter o seu título, todos os títulos que é possível na, na parte de conformação e beleza, ele também tem um título de trabalho. Então, é um somatório das duas modalidades, tá? ele vai ter que ter um, o título dele de com formação e beleza, com o um título de trabalho. E também já colocamos em nosso regulamento títulos que vão ser dados ano que vem. Ano que vem nós estamos completando 100 anos de sinofilia no Brasil. Certo? Então já estão lá os regulamentos por títulos do centenário, tanto para jovem como para cães adultos. Legal, é, é,
0: você tinha falado, né, que uma das coisas que mudou, que pelo que eu entendi ali que a gente conversou, é que se o cão, ele tem o título de conformidade e, e beleza, e o título de função, ele vai ter um, como é que é o nome? É
2: o, é o pleno.
0: É o pleno, aí como que vai ser, é que eu fiquei com dúvida ali que você, a gente estava conversando pelo WhatsApp, como é que vai ficar essa sigla no, no, no pedigree? É FCH, é isso?
2: Isso, FCH. É como se ele fosse ah. full champion.
0: Ah, tá, full mas... champion. Por isso que eu não entendi, entendeu? Porque você está uhum. falando em português. Tá. Estou metida é. hoje, Eduardo.
2: Brincadeirinha, é. <risos> gente. Mas Eduardo, per... eu lá, eu um comentário, diga
1: Eduardo. A, a pergunta do Rodrigo aqui ó, é, é bem interessante: qual o procedimento para participar de exposição canina? Então, quem, o Rodrigo, não sei se, se, se já participou e tal, bá, qual o tipo de treinamento para exposição canina para raças de porte pequeno e raças de porte grande?
2: Tá, eu vou falar da, da, da exposição canina de conformação e beleza e depois o César, o César fala o, complementa do... complementa com, a, com a parte de, de trabalho aí de atestamento, tá? Para participar de uma exposição de conformação em beleza, primeiro, o que é obrigatório? O seu cão ser ter pedigree, pedigree CBKC, tá? ser microchipado, e lá, o treinamento em si, o que é que ele vai... Lá o juiz vai falar, vai avaliar o padrão, vai avaliar, de certa forma, a saúde, certo? E vai avaliar, não a função do cão, mas a aptidão para que ele tem para aquela função. Entendam? porque lá ninguém vai fazer teste de função, mas a gente tem que estar sempre lembrando no julgamento para que aquele cão foi criado. tá certo? Basicamente, ele vai ter comandos muito básicos, ele vai ter que saber parar, ele vai ter que deixar ser examinado a nível de boca, de testículo, e ele vai ter que caminhar na pista, tá? tanto no passo como a trote. E é importantíssimo que esse cão tenha... tenha é, não é que ele vai interagir com outros cães, mas ele se deixe tocar, que esse cão se deixe... Ele não é, seja nem agressivo, nem tímido demais naquele ambiente. Ele nem pode ser um cão tímido, que está assustado, e ele também não pode ser um cão agressivo. Tá? A gente tem pessoas, que normalmente essa, essa função a gente chama de handler, tá? que são profissionais disso aí, mas não significa que o cão só tem que ser apresentado por um handler. Ele pode até dar as primeiras aulas e de repente você optar por apresentar seu cão. Georgia já apresentou o cão? Já. Olha aí, tá vendo? Eu fico, eu, fico, eu
0: fico mais nervosa quando eles entram sem eu.
2: É, né? Eu já passei vai... muito
0: vexame em pista, viu, Luiz? Eu é, já tive valeu. uma juíza me ensinando o que era fazer o X, que eu não fazia. Primeira exposição que eu fui, eu assim, gente, me colocaram para entrar com cachorro. Cachorro é só entra comigo até hoje. Aí a juíza, uma australiana. Hum. Nunca KCSP, num especializado aí entro eu, que é cachorro, ela fala assim, vai e vem, falei, fui, fui, voltei, né, uhum. ela falou assim, dá a volta, eu dei a volta, ela faz assim, agora faz um X, eu olhei para ela assim, para quê? Mas <risos> <risos> eu falei, não entendi, não entendi, aí ela me mostrou... E, e, inclusive ganhamos essa especializada, foi muito importante, né? mas assim, mas eu já passei alguns deixando, Mas nunca bati a testa em poste, nunca caí em buraco.
2: Não, né? Não, e nem mostrou não. o dente pro juiz, não, né? Quando ele pediu para mostrar o dente, você mostrou do cachorro, né? Não, foi seus, eu, não. Você
0: sempre, sempre. É.
2: Aliás, eu, eu incentivo muito.
0: Proprietário, cão sendo, sendo guiado para o proprietário, é incrível, assim, porque. A é, a é uma interação, É né? uma
2: interação animal com você.
1: Certo? E, e outra coisa, assim, para você saber quando tem exposição, tem um, você pode ir no site da, do Dog Show, né? Eu acho que é o melhor lugar, né, é Luiz?
2: É, hoje, hoje você tanto tem o site do Dog Show, que você tem as exposições lá, que lá é mais para inscrição. A nível de informação, o site da CBKC também tem um calendário bem atualizado.
1: Ah, legal. E você pode Sim. ir no kennel Clube da sua região, conversa com o pessoal, que na maioria das vezes o pessoal do kennel, né, César? O pessoal gente boa tá ali para ajudar e tal então eles vão te eles vão te dar uma orientação bacana é, de quando que acontece a próxima exposição como proceder e tal é, é, e é bem legal é um ambiente é, de competição tá é um ambiente de competição é, mas é bacana você ver outros cães e tal dá pra, se você for lá para aprender para ah eu quero aprender nossa você aprende muito você aprende muito sobre
2: snowboarder e tem uma coisa se você for lá e começar a conversar muito e começar a interagir muito você não sai mais não tá
1: é. É perigoso, perdi, cuidado. É
2: perigoso. É, é, meu é pior é vicioso, que chocolate. Que é perigoso, é. É pior que
0: chocolate. Agora, é, assim, o, o Koba fez essa pergunta lá no começo, e a gente tinha essa pergunta aqui, então vou puxar a pergunta do Koba, né, pra... tadinho, ele acorda tão cedo lá, agora são, tão cedo mais ou menos, né? agora elas são...
2: 8 da manhã. 8 da manhã.
0: É. É, é, acordou tarde já, hein, Koba? Mas, né, na sua opinião, qual o título mais difícil de se conquistar?
2: Tá. A gente tem dois títulos que eu considero bem difíceis de conquistar, até pela pela forma e o regulamento deles. O título de campeão internacional. tá? É um título que eu não posso conquistar em uma semana um mês. É um título que... Entre o primeiro, são, você tem que conquistar quatro certificados de campeão internacional. Entre o primeiro e o último, tem que ter um intervalo pelo menos de 12 meses. Então, o cão tem que se mostrar que teve uma longevidade como bem. Não é aquele cão que foi preparado só para um momento e depois esquecido. Aquele cão vai ter que ter uma longevidade nas pistas. Tá? Ele pode até ganhar o primeiro título e você, você não participar e depois de um ano voltar a participar mas só em voltar é como se fosse, vamos dizer aqui, pegando a Olimpíada, é um bicampeão olímpico, ele participou de uma e está participando de outra bem depois. Certo? Então, é essa dificuldade. E, além de que, é um título mais, mais difícil de se conquistar, um título internacional. Outro título que eu também acho bem difícil de se conquistar é o título de grande vencedor nacional, porque aí ele tem que não só vencer na raça, ele tem que vencer a show. exposição. O evento vai tirar o best in show, ser o melhor cão da exposição em quatro estados diferentes, com quatro juízes diferentes. Não é aquela coisa, eu sou amigo do juiz e aonde ele for, eu vou, ele vai me dando os best Sim. show e eu vou.
0: Mas isso não acontece na sinofobia, não tem nem... Não. Não. Isso não acontece, não. Não tem amizade. Mas, enfim... <risos> É, é, mas é, o, o, o vencedor nacional você tem razão, é bem difícil de, de conquistar. É. Inclusive, parabéns, Maria desse bicudo, que até postou acho que ontem ou hoje, que a, a Lala, a sua Tcholos Quincles, sua pelada mexicana, uhum. recebeu aí o certificado de título de campeão, vencedor nacional. Bem difícil, é, agora sim. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Conformidade, padrão, e conformidade, beleza. Para você ser um campeão, o que, que você precisa?
2: Você ser um campeão, você tem que ter. Você é um acúmulo de certificados. Você não vai ser julgado só uma vez. Tá? Então, para, para uma fêmea, ela tem que ter pelo menos cinco CACs. Para um macho, sete. Então, ela tem que participar de sete exposições. Não significa dizer que são sete eventos, porque há é eventos que têm mais de uma exposição. Aliás, no Brasil, a grande maioria dos eventos tem duas a três exposições. Podemos dizer até três, e... Que seria...
0: E precisa ganhar uma raça, é
2: isso, Precisa né? ganhar uma raça. Pelo menos, se ela não ganhar uma raça, ela tem que fazer o dobro de CACs. Na fêmea, 10. No macho, 14. Tá. Grande campeonato. Grande campeonato. A gente já vai... A primeira coisa... Tem que você já falou até aqui na live. Ele tem que ser campeão. Ele não pode participar da, catedra, da classe sem ter sido campeão antes. Então ele já passou por essa fase. Só que aí a quantidade não é mais por títulos, é por pontos. Então quando ele entra na pista, ele ganha de 0 a 5 pontos. Tá? Então ele tem que fazer a fêmea tem que fazer um somatório de 50 pontos e ganhar duas raças. E um macho, um somatório de 70 pontos e ganhar duas raças. Por que essa diferença entre macho e fêmea? Quem é criador, quem tem, sabe que você ter uma fêmea mais tempo em pista é sempre mais difícil. Então, por isso, essa diferenciação. Com certeza.
1: É, tem idade mínima? Tem idade mínima?
2: Tem. Idade mínima de 15 meses para começar o campeonato. É, tá? então é uma classe inicial, filhote jovem. Exatamente, você vai no jogo mas você não dá o título de campeão. E uma coisa importante a gente colocar, esses títulos inicial, é, filhote, jovem, eles são títulos que você ganha, você tem é, a titulação, você recebe o certificado e tal, mas eles não entram na anotação do pedigree, porque são títulos para cães em formação. Então, pode acontecer naquele cão começar muito bem e, de repente, ter um, ter um problema que só vai ser visto mais à frente. É por isso que, no nosso caso, a gente só anota no pedigree a partir dos títulos de campeão. Tá, é... Antes de
0: falar... Bom, peraí aí, já vou, vou para as perguntas que estão aqui. Aí a gente tem o, o campeão, é, campeão pan-americano.
2: Esse campeão pan-americano e grande campeão pan-americano podem ser em paralelo com o campeão e o grande campeão, tá, são, são, é, títulos, são certificados dados juntos, tá, então, é mais ou menos assim, O mais ou menos não, é assim, o cão na classe aberta está competindo para um CAC, certificado de habilitação a campeonato, o cão na classe grande campeonato está competindo para um CGC, certificado de grande campeão, de grande campeão, tá, e você tem também é, a classe a classe de trabalho e também vai disputar esse CAC. Certo? Esse cão, esses cães adultos, eles vão disputar, são cães acima de 15 meses, tá? Eles vão disputar um CACPAB. Então eu vou ter vou ter na exposição, no evento, cães que vão pontuar para serem campeões, cães que vão pontuar para serem grandes campeões. E vou ter Cão, que vai pontuar... Aí são dois. E eu só vou ter um que vai pontuar para o grande campeonato pan-americano ou para o campeonato pan-americano. Tá? Tá. Que são dados em exposições pan-americanas. Então, eu faço uma exposição nacional, eu não tenho esse título. Eu é, isso esse é, esse é título importante nacional, falar. O CACIB. Eu não tenho esse vocês
0: título. Se... Para vocês que estão assistindo aí, você quer tirar o título pan-americano, o título internacional... né ou o campeonato, né, título campeão brasileiro, lembrem que, assim, uma coisa é pista nacional, outra coisa é pista pan-americana, e, inclusive, para o título internacional, tem que ser uma pista internacional. Agora, você começou a falar e começou a chegar um monte de pergunta interessante. aqui. Nossa, o... Não, mas peraí, peraí, peraí,
1: peraí, 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 peraí. É, peraí, que antes de ir para as perguntas, pessoal, obrigado pelas perguntas, eu tava vendo aqui as perguntas, uma atrás da outra. Até a Michelle falou que ótima live, depois queria ver a live inteira gravada, obrigado a vocês, obrigado você Michelle, a live vai estar gravada e também vai estar no podcast. Eu quero saber do César se essa dinâmica também funciona na, na, no adestramento, é, como é que você tem que ganhar uma prova, você tem também esses, essas homologações para passar de uma categoria para outra para homologar um título?
3: Não, não é necessário você ter sido o campeão daquela prova para poder, poder homologar um título. É, se você obtiver a pontuação mínima, se o seu cão ele, ele atender todos os exercícios daquela prova com a pontuação mínima e ele for aprovado uh, naquela prova, já pode obter o título de acordo com a categoria que ele se apresentou. Né? Lembrando que são três níveis, na maioria das modalidades são três níveis, então, por exemplo, se o cachorro uh, obte obteve lá numa prova de Mundio Ring nível 1, um, se ele obteve lá 160 pontos na prova, ele já pode solicitar a homologação do título no pedigree como um cachorro Mundio Ring 1, um, né? lembrando que a prova de nível 1 um vale 200 pontos para que ele seja aprovado, ele precisa obter pelo menos 80% de aproveitamento dos pontos naquela prova.
0: Então, 80% em cima de 200, é isso?
3: Exato, isso mesmo. Ah, isso para o então, nível 1 então... um e assim por diante nos outros níveis. Então, é
1: quase, que for, é quase sempre uma avaliação individual. E aí, o vencedor da prova, aí sim é em relação aos outros. Mas, para a obtenção do título, é sempre quase fos, fos, como se fosse uma prova é uma e atuação. tem uma... É é, é, é a sua avaliação, sua nota, né? Você vai tirando as notas e até chegar em determinada pontuação você ganha o, a, a titulação. Não tem limite também para Porque se não me engano, né, Luiz? Para o grande campeão, para o grande campeão, tem um limite que o juiz pode distribuir de pontos, né?
2: É, de 5
1: É, mas assim, e ele assim, não pode subir para todo ele mundo. Não pode
2: né pode repetir. Se, algum, se um tirou 5, o outro tem que tirar pelo menos no máximo 4.
1: Ah, tá. Então 5, 4, 3, 2, 1. É. É o que ele pode distribuir. Não, não acontece isso no caso do, do, das provas de trabalho, né, César? Quer dizer, ele pode, um pode ganhar 10, outro pode ganhar 10,
3: outro pode ganhar 10, é isso? Sim, inclusive acontece em provas. Nós vimos no final de semana passada uma prova que ocorreu em São Paulo. Alguns cães ficaram com pontuações uh, idênticas. Né? Então, eu estava observando lá a tabela classificatória da prova, teve lá dois ou três cães que ficaram com 155 pontos, é, porque eles são avaliados individualmente. Existem critérios de desempate, obviamente, é, porque como as provas são divididas em categorias, é, existem categorias que servem para desempate. Né? É, tanto no IGP quanto no Mundial Ring são mais valorizados os exercícios de proteção. Então, o cachorro ele pode ter empatado em pontos, mas se um foi melhor que o outro na proteção, aquele ali é o cachorro que vai estar tá, uh, melhor ranqueado naquela prova, né? Mas o que acontece no caso das provas de adestramento é que uh, existe um, um clima muito bom, muito interessante, por mais que seja competição, por mais que seja competitivo, né? porque um competidor está torcendo pelo sucesso do outro. Não necessariamente para que aquele outro ganhe a prova, fique em primeiro, seja o campeão, mas é, existe essa questão de estar torcendo pelo outro para que o outro consiga, pelo menos, atingir a pontuação mínima, titular, chegar no seu objetivo. Então, forma um clima bem legal, bem, bem bacana nas competições. Ah, bacana.
0: Não, e essa é, competição, esse tipo de competição, que é mais o esporte mesmo, é, não é modelagem, <risos> é que os cachorros modelam, né, é, é muito emocionante, assim, eu cheguei a gravar algumas e você fica lá torcendo, você fica, nossa, é, parece você estar tá num jogo de futebol, é muito legal, é, antes de começar as perguntas aqui, eu vou só responder a, a Michele. Ela pergunta, né? Os rankings da CBKC de melhores canis têm a ver com títulos recebidos nas exposições? Michele, eu não vou responder a sua pergunta, porque eu não quero... Não, mentira. Porque eu quero que você aguarde que nós vamos fazer semana que vem uma live falando exatamente, assim, sobre, especificamente sobre rankings. Então, aguarde e a gente espera semana que vem para tirar as suas dúvidas. É. <risos> né? É. Já chama para a próxima live. Uhum. É, vamos lá. Du, você quer que eu chame primeiro os, os membros antes de começar as, as perguntas? Ou faço as perguntas? É, porque tem
1: perguntas pra caramba, né? Então, acho que talvez seja interessante a gente chamar os membros aí.
0: Então, chama os membros aí.
1: Mudou tudo aqui, a ferramenta aqui, eu tô, vou apanhar um pouquinho. Mas pode chamar. Ah. Bom, então,
0: bom, gente. Para vocês que nos assistem já sabem sobre o, né, se tornar-se membro do canal. Temos membros do canal aqui participando da live. Para vocês que estão chegando aqui hoje, é, tornem se membro do canal. Vão lá, curtem, né? Cliquem lá em, em, em like, a, a, em curtir a, a, o, o canal para receber a informação, para receber os sininhos. Né? Vai lá no sininho, né? é assim? Fala, Eduardo, eu não sou boa blogueira, gente. Vai lá no sininho, lá, clica para vocês né, receberem as lives, as notificações de lives, mas, assim, é muito importante vocês se tornarem membros do canal. Por quê? Bom, primeiro que vocês ajudam, eu, Eduardo nossa equipe aí, a estar tá sempre melhorando, nossa, não só a nossa estrutura, mas, inclusive, assim, as informações que a gente pode trazer para vocês. Pensem, gente, hoje eu já não vou nem mais pedir para ir para Westminster, tá? Porque o Westminster agora é só ano que vem. Aí, daí, no final do ano, eu começo a fazer minha campanha de novo, para ver esse ano está certo. Mas qual que vai ser a minha campanha agora? Vocês querem entender como é que funciona uma exposição? Vocês querem serem levados aí do seu sofazinho, da sua cadeira, do seu quarto, para uma exposição? torne se membros e faça com que a gente vá lá gravar para vocês. Né, do
1: Ah, não. E, e ano, que vem, ano, vem, mundo. ano que vem... Ano que vem tem mundial. A gente quer estar no mundial. Então, nos ajudem porque a gente, vai, a gente vai querer um instantezinho lá no, lá no Mundial, tem que comprar passagem, tem que comprar equipamento, e você pode nos ajudar a transmitir pela, lá para o Mundial para vocês. Então, e eu nos você pode, ajude...
0: assim, eu não preciso de passagem, tá, gente? Eu preciso, eu preciso, eu preciso, preciso hotel, o Então, assim, ó, precisa, é simples
1: ali, ó, seja membro, tá? Então, você clica ali, seja membro. Se você está chegando aqui, que nem o Beto que falou que não descobriu agora, já se inscreva no canal... E, se quiser, seja membro a partir de R$ 2,99, gente. Então, é muito barato. R$ tá? 2,99. Então, é muito baratinho. Rapidinho, rapidinho. Pega as perguntas aí, Jorge, pessoal.
0: Então, vamos lá. Eu vou começar com o Juan Barreto aqui. É, para homologar o título de campeão internacional, as raças de trabalho precisam de três cacifes e títulos de trabalho. É isso mesmo?
2: Vamos lá. É... A FCI ela permite que esse título de cão de trabalho seja substituído por mais um Cacib. Tá? Então você faz com quatro Cacibs, mesmo tendo prova de trabalho. Com a, isso, por quê? Porque a, a quantidade de provas de trabalho era muito, era, vamos dizer assim, era limitada. Hoje a gente espera que, em breve, a gente tenha realmente um acréscimo grande de prova de trabalho. E não tenha mais essa substituição, seja realmente três caciques e um de trabalho. Ah,
0: ah, mas peraí, aí desse trabalho você tem que. É, é pontuação ou você tem que ganhar prova de trabalho? É não, aí né?
2: é de cada raça específico, porque tem prova de trabalho diferente por raça. tá? Ah. Eles estão lá no padrão. Mas tá? esse, gente. Que
0: o assunto vai longe aqui, vocês não estão entendendo. É mais complexo do que até eu imaginava aqui. Vamos lá, o André Stamford. É, Luiz, é necessária a homologação de título para inscrição na outra categoria? Você, eu, categorias... eu, eu, eu tenho que homologar, assim, se eu sou campeão e eu conseguir conquistar o título de grande campeonato, eu preciso homologar para poder me, é, competir no grande campeonato ou não?
2: Tá, para ficar uma, uma resposta mais completa. Nas categorias por idade, não. Eu, por exemplo, posso ser campeão inicial... Não homologuei o título. Meu cachorro, agora está na idade de filhote, ele pode competir no filhote. Mas nas categorias que são por título, já na uma fase adulta, ele só passa de uma para outra se homologar. Ele só pode participar da classe campeonato se homologar o título de campeonato. Senão ele vai continuar na aberta, mesmo tendo sido, tendo é, direito a, a estar na outra classe. Se não homologar, ele não passa de classe. Maravilha. E, e, então, e gente...
1: César, o oh César, e, e na. Porque eu sei, que, eu sei que na exposição de conformação tem três exposições no final de semana, como o Luiz Já mencionou. Acontece três isso também. É, é, são três exposições no mesmo evento, né? Então são. É, é... E acontece isso também na, nas provas de trabalho ou é sempre uma?
3: É, vai ter uma prova de trabalho, mas essa prova de trabalho ela vai ter ah, cães se apresentando em diferentes categorias, em diferentes níveis. Então, no mesmo evento, numa mesma prova, eh, vocês vão ver cães se apresentando para as classes iniciais e vocês vão ver cães se apresentando em nível 1, nível 2, nível 3, né? Isso, claro, quando existirem cães nesses níveis mais altos, né? É, porque se nós formos falar, por exemplo, de algumas modalidades que estão ah, começando a andar com as próprias pernas no Brasil hoje, ah, nós vamos ver pouquíssimos cães eh, no nível 3, por exemplo. Né? É, mas aí a gente já começa a ver um grande número de cães no nível 2 e, e um número maior lá no nível 1. E no pré-nível a gente olha assim, uma enxurrada de cães chegando, o que nos deixa muito felizes e com uma expectativa muito grande de que nos próximos anos aí a gente vai ter mais e mais competidores e cada vez o pessoal aperfeiçoando uh, mais aí a sua criação e os seus cães.
0: Era isso que eu ia perguntar para você, né? Qual é a expectativa, assim, é, é, de números de cães participantes nessas provas, né? Mas, assim, vocês já têm essa, essa visão que logo mais, mais e mais vão estar participando. Vale a pena, gente. Vamos lá. Amanda Pérez caso vá para o intermediário poderá voltar para o jovem estando entre os 15 meses oh, eu vou falar uma coisa para você Luiz esse é um negócio que eu, eu, assim, me, me confundiu a cabeça porque é uma coisa recente também isso aconteceu é, eu... antes do Américas e Caribe
2: um pouquinho antes não entendi Foi nada me explica, me explica, me explica isso aí explicar.
0: Jorge. Eu vou explicar. isso aconteceu em 2018 né? porque a gente tinha a classe inicial, inicial não a gente tinha a classe filhote tinha classe jovem, aí ia para a classe adulta, as classes, né? Fui é um grande campeonato, enfim.
2: Uhum.
0: Por Américas e Caribe, o que, que, eu saber que a CBKC... Se eu estiver falando desse, você me corrige, tá, Luiz? O que, que a CBKC fez? É, se, como, como é uma, uma exposição internacional, e a gente já estava, eu, né, tivemos a notícia do, do, da Mundial, ela foi o quê? Se adequar a como fazem fora do país, né? fora do Brasil. Então iniciou primeiro a classe inicial que já tinha antes, aí parou e agora retomou, que é esse, uhum. dos, dos quatro aos seis meses. Aí bem, aí buga a cabeça. Vem né? o filhote, que é dos nove, do, dos seis aos nove, né? Seis um dia aos nove meses, e dos. Eu até hoje não entendo, então você vai me explicar. Aí você tem a classe intermediária e a classe em jovem, que as duas vão dos nove meses aos 15 meses. É isso?
2: Não. Vamos lá. O jovem vai de 9 meses e um dia tá até os 18 meses. tá Sendo O intermediário? Que o intermediário vai de 15 meses e um dia a 24 meses. Então, eles têm um período onde há essa... Sobreposição. Essa... Justição, Sobre e ainda mais que, junto, fora essas duas, você tem a aberta. Como a aberta é a partir de 15 ah, meses é e não tem idade, tá? você tem três classes que você pode competir. Um cão de 15 a 18 meses pode competir. Tá? Porque ele pode você ser jovem. É, ele pode competir no jovem, ele pode competir. Pode competir no intermediário classe, e pode ir na aberta. É, intermediário e pode competir na classe aberta. Tá?
0: Agora, agora eu te pergunto. Agora uma questão pessoal minha aqui.
2: Qual a vantagem entre as três? Aí também é pessoal minha, tá? Isso aí você vai encontrar <risos> respostas diferentes, tá certo? São estratégias de criadores, tá certo? A grande vantagem da história que eu vejo é que quando o um cão passava do jovem para a aberta, que o jovem era até 15 meses, depois ele foi até 18, tá? Mas quando um cão passava do jovem com 15 meses e um dia para a aberta, ele pegava uma competição muito grande, é mais ou menos como um atleta juvenil ou infantil, infanto-juvenil passasse a competir no adulto. Hoje você tem nos esportes sub-21, sub-23 e por aí vai. Tá? Então, ah, tem o... menino de 13 de... anos
0: ganhando medalha lá, hein?
2: A intermediária permite essa... essa... Pelo menos para o juiz... Não, para o juiz, ele sabe que aquele cão é realmente um cão muito novo, que ele acabou de sair do jovem, que ele está ali... E permite ele ser mais mostrado. Às vezes, na aberta, ele meio que sumia na, na, na competição. Tá? E na intermediária, ele tem uma chance de estar lá. Ou
1: seja, dependendo da raça que você cria, se ela tem um desenvolvimento tardio, é melhor... Esperar continuar com a classe intermediária antes de entrar na aberta.
2: É, e se é aberta... melhor até o jovem, seguindo jovem até 18 meses e depois de entrar na intermediária.
1: Isso, então, então sei lá, o cães grandes, né? Com o desenvolvimento tardio é melhor, ou com pelo ruim. Fal... É, Mas aí sim, eu volto, eu volto a pergunta, eu volto para a pergunta que a Georgia botou. Dá para ficar trocando entre elas?
2: Vamos lá. Você pode trocar, o jovem pode competir. O jovem é uma classe por idade. Eu já falei isso aqui antes. Ele não é uma classe por título. Então, o jovem ele pode competir como jovem. Depois, no final de semana seguinte, ele pode competir como adulto e depois voltar o jovem. O que ele não pode é, se ele se tornou, ou na intermediária ou na aberta, um campeão, ele voltar para a classe aberta, que aí não é por idade. Mas, por enquanto é o jovem tiver até 18 meses, ele pode voltar o jovem quantas vezes ele quiser. Isso acontece, por exemplo, às vezes eu tenho dois jovens, dois cães muito bonitos jovens, e um tá só ganhando. Eu tiro um pouquinho aquele ali para não tirar de pista, deixar de competir, eu boto um no intermediário e um no jovem. Agora eu entendi,
0: Luiz. Finalmente. Você tá. foi a pessoa que melhor me explicou isso. Agora eu entendi até a vantagem. Ela falou tô... assim, gente, mas qual é a vantagem?
2: Só é, para é... confundir. Não, mas é... só, não tem, existem vantagens, é estratégia. Você às vezes faz uma, uma certa estratégia com isso aí. Mas perde per, a aqui tá?
1: A pergunta da, da Amanda aqui, mas perde o CAC que obteve? Não,
2: não perde. Não perde. Tá? Porque ah. ele, o que ele não pode fazer é depois de ter, por exemplo, ele está competindo na, na, na. Fechou o campeonato. Ele não está mais na aberta. Aí ele não pode voltar, ele tem que competir na classe grande campeonato para disputar... Ele o conquistou
0: seis CACs e conquistou uma raça, aí ele não pode voltar para trás. Enquanto não. ele não conquistou tudo isso para conseguir o, o
2: campeonato...
0: É. Agora é então, bem, a, a galera
1: tá, que está competindo no adestramento não tem essas confusões todas, né, César? É só um final de semana, ganhou, passou, no, no, no outro evento já mudou de classe, não tem, esse, não tem esse, essa, essas
3: características diferenciadas, né? Mas na, verdade, vai... a, na, na verdade, até tem algo semelhante, sim. Porque a partir do momento que você subiu de nível, passou do nível 1 e foi para o nível 2, você já não pode regressar para o nível 1. Agora, se você quiser ficar competindo no nível 1 eternamente, sem subir para o nível 2, sim, é possível. Né? Agora, a partir do momento que você quiser subir de nível, você já não pode mais andar para trás. Mas é aí que tá. vou pegar esse Qual
0: que é a vantagem? de ficar
3: a vida inteira no nível 1? É, pode ter, por exemplo, daqui a pouco, um profissional, um adestrador que treinou o seu cão, que viu nesse cachorro a falta de qualidade dele atender algum exercício que era exigido no nível 2, ou mesmo ele, se, ele não sabia treinar esse exercício do nível 2, do nível 3, e por falta de segurança ou por saber que seu cachorro não iria tão bem nesta prova, ele decide continuar no nível 1 ou continuar no nível 2 sem avançar e ir para o nível 3. É, na verdade, o que acaba acontecendo aqui no Brasil é o seguinte, como nós temos poucas provas aqui, e, e cada vez que se organiza a, uma prova, o pessoal vai correndo para poder se inscrever e poder participar e pôr seus cães em teste, o que acontece geralmente aqui no Brasil é que as pessoas, assim que obtêm a titulação mínima, a pontuação mínima, para poder ascender ao nível superior, já vão. Né? Eles acabam indo de imediato. Isso acaba ocorrendo aqui no Brasil por escassez de, de, de provas, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, assim, grandes criadores na Europa, a gente olha que muitas vezes eles permanecem um ano inteiro no mesmo nível, amadurecendo o seu cão, testando, é, verificando as falhas dele naquele nível antes de ascender para o próximo. Então, são algumas diferenças em função de, de número de provas mesmo. E de cultura, claro. Mas aí,
1: aí eu vou fazer um, 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 um. Esse nível, essa subida de nível, ela já não podia ser automática, Luiz e César, porque assim. Poxa, hoje a gente já está com tudo formatizado, né? É, já está tudo. A gente. É, já dá, já dá, já tem tecnologia, não é tão caro, já não daria para fazer automaticamente essa essa obtenção de títulos, essas passagens automáticas, Luiz?
2: É, Eduardo, você tem que lembrar uma coisa: a homologação ela tem um custo. Então você não pode, eu não posso, assim, simplesmente homologar porque eu ia obrigar a pagar a homologação. É lógico que é uma coisa que, assim, quando a gente pensa, é, é lógico. Eu não competi para não homologar, tá? mas ela tem um custo. Então, por mais que eu saiba que aquele cão já tem, e isso aí seria fácil, o sistema controlar, já tem ponto suficiente para passar, ou título certificado suficiente para passar, eu só posso passar quando houver o pedido e o pagamento desse título, dessa homologação.
0: Eu vou, eu vou pegar esse gancho Vou até pegar aqui a... Ah, deixa eu ver, peraí. Ah, cadê um... a... pergunta
1: okay. do, do... do... André. O... É, Se um é. cão
0: completar o título no meio de uma exposição, como fazer participar na próxima categoria nas outras pistas do evento? Não faz. Não, não faz. Não o título, porque senão você não vai, não, não pode... Tá. Então, é. a resposta está aí. <risos>
1: É... Poxa, mas tem pix agora, Jorge Dá para fazer um pixinho ali, eu já passo.
2: <risos> mas não é só, aí, aí não é só a questão de pagamento, agora, é a questão de uma série de, 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 de coisas que são mais Não, vocês têm que ir lá no por,
0: sistema, fazer um monte de coisa. A
2: comprovação no sistema, e as exposições têm um ritmo muito, muito é, rápido de as coisas acontecerem, até algumas raças, até por, assim, é, seria mais fácil você ver, o cara, mas. Quando eu abrisse para que isso acontecer, quando o regulamento permitisse isso, teria que ser qualquer hora. Vamos supor que o cara está na última raça da pista, já tem que entrar na outra vizinha e não tem intervalo entre... Um... Ele está na pista 1 às 10 horas, na pista 2 às 10 e meia. Ele vai sair das 10 e 20. Em 10 minutos, ele não vai homologar. Aí ele vai ser prejudicado. Já o outro que está na primeira pista às 10 horas e na segunda pista só ao meio-dia, ou 12 horas da tarde, vai ser... ele iria conseguir... Então, por conta disso, não se não dá para todo mundo, nega para todo mundo. Eu acho que o título mais rápido
0: eu me na minha vida foi Américas e Caribe.
2: É porque Mas, moro, assim, então, gente,
0: podia... podia ser assim em todas. <risos> <risos> Vai tão rápido. Mas é... nesse sentido,
2: já está bem mais rápido, viu, Gelo? Já está bem mais rápido. Graças a Deus, a gente conseguiu na CBKC, assim, é questão de... de... Você entra com um pedido, no mesmo dia, esse pedido já está feito, já está homologado, já está enviado pedigree pelo menos já, em PDF. O pedigree
0: já está assim também,
2: né? Muito é, bom. Pelo menos em PDF. Então, está super rápido. Deixa eu fazer só um lembrete
1: aqui, falando em pedigree. O pedigree mudou, né? O, o mapa de pedigree mudou. É, se você faz parte do sistema PET, a gente já adaptou o novo, o novo pedigree da, da, da CBKC. Então, você lá no sistema PET, você aperta um botãozinho ele já cospe o pedigree preenchido, bonitinho. Nome dos filhotes, é, o tudo nome do pertinho. pai, nome da mãe, tudo prontinho. É Gente, aproveitem.
0: Aproveitem, porque o Eduardo está uma semana sem dormir. Obrigada, CBKC. Fala aí, Eduardo. <risos> <risos> Você mesmo tem ter que mudar tudo. Cadê é, é aqui? O, o, o André, eu acho que. Porque ele tá, ele tá confuso, que nem eu tava antes. Eu não sei se isso foi antes de eu perguntar ou depois do que eu, eu tava nas perguntas lá em cima. Porque ele falou: Luiz, é, pode dar outro exemplo do jovem intermediário e
2: aberta? Posso, mas. Bom, posso repetir a explicação, talvez de uma forma diferente, tá?
0: Então dê outro exemplo, Luiz.
2: Tá, vamos lá. Você tem um cão com 16 meses, André. Esse cão, quando você vai fazer a inscrição dele, você tem três categorias para inscrever, desde que ele não tenha ainda fechado o título, tá? Homologado o título. Você tem o jovem, que é até 18 meses é por idade. Você tem a intermediária, que começa a partir de 15 meses e um dia, e vai até 24. Então, se ele tem 16 meses, ele vai poder participar. E tem a aberta, que também é a partir de 15, 15 meses e um dia. Ele também vai poder estar na aberta. Aonde você vai colocar é uma opção sua, tá? Depende às vezes, inclusive, as pessoas querem saber quem está inscrito, como é o, onde é que está o adversário. Não, se o adversário escreveu na aberta, eu vou botar na intermediária. Não, se, se o jovem está muito forte nessa, eu não vou no jovem. Aí você me dá o número da lota, eu gosto. Já se você tem essa possibilidade de saber, dificilmente você vai ter, mas você pode apostar. Numa, numa forma de estratégia para você, como eu falei. Mas o cão, com 16 meses, ou seja, de 15 meses em um dia até 18, ele tem três oportunidades de ser inscrito. Depende de você.
0: Acho que espero que tenha entendido agora, André, que eu também estava toda bugada com esse negócio aí. É, aqui o João Batista, essa é para o César, né? Como será o procedimento para a homologação dos títulos de
2: trabalho? Ah, isso é super importante aí.
3: Legal. Então, isso, na verdade, vai ter que ser solicitado diretamente para o Conselho Nacional de Adestramento. Então, vai ser solicitado via comissão, né? A comissão responsável por aquela modalidade vai fazer o pedido para o CNA e, e desta forma, então, vai ser encaminhada a homologação desse título. Que não é no quê, no caso dos títulos de trabalho, não. Não, não vai ser via CNE, vai ser diretamente no CNA.
0: Por que você ficou tão assim, Eduardo? Não é no CNE.
1: Não, porque eu, eu, é, é que eu acho que isso acaba complicando, entendeu? Ah, isso aqui é por um caminho, isso aqui é por outro, isso aqui é por um caminho, isso aqui é por outro. É, é, é quando centraliza num lugar só o cara já vai lá e resolve tudo, entendeu? É, é por isso que me causou surpresa. Mas tudo bem, se é bem claro, se está claro, se está entendido, vamos que vamos.
0: Aqui, ó, o Paulo Rogério Nuberto pergunta, existe algum estudo para fazer uma exposição por dia e não três? Isso não faria que a avaliação dos cães fosse mais criterioso? A é, avaliação dos cães e o custo da exposição, né? Porque.
1: Não, o custo da exposição esquece, porque não vai mudar muito.
0: Não, Claro que muda, são três dias em vez de um.
1: Não. De aluguel é, na... do espaço. Não. Ah, tá. tá. Tu quer fazer uma por dia?
0: É isso que ele falou. Três exposição? Fazer uma, exposi uma exposição por dia, e não três, assim, uma pista por dia. O KCSP faz isso. Normalmente, o KCSP são três, três dias, só que é uma, é uma exposição que vai 800 cães, 600, não, não, 40, aí 600 o custo,
1: cães, culto, aí vai, Se tu quer fazer três exposições... Cada um em um dia, você pega o que você gasta num dia, você multiplica por
0: três. três. Então, assim. Comenta aí, Luiz.
2: Esse assunto é muito polêmico. Tá? É muito polêmico. Porque ele, primeiro, envolve, como o Eduardo falou, envolve custos. Tá? E também envolve outras coisas. Se não, ferias diferentes no mesmo país. Eu gosto sempre de falar isso aqui. Não adianta eu pensar numa exposição por dia quando eu falo numa exposição no Norte, por exemplo, no Acre, no Amapá, no Pará, certo? porque a quantidade de cães não vai ser suficiente para você fazer uma exposição por dia. tá? Quando a Georgia fala, por que a CSP faz? Porque são 800 cães.
3: Sim.
2: A CBKC, quando faz o aniversário dela por dia, normalmente a exposição anual da CBKC é uma por dia, tá? mas é em torno de 700 cães a mais. Então, você tem é, coisas diferentes. Eu acho que não, não essa proposta não está esquecido a CBKC não colocou que é tem que ser três e acabou é uma coisa que o clube de decide tá a quantidade de eventos é até três eu posso fazer um evento só com uma exposição e posso botar uma exposição em dois três dias se eu quiser assim se ela for dividida depende da quantidade de cães tá mas é é uma coisa que eu não tenho solução agora não não está se pensando tá Toda hora está se pensando é, não só nisso, como em outras estratégias para melhorar nossas posições, para melhorar o no, nosso esporte, a nossa noferia. Mas dizer que tem uma solução já pronta, já a médio e curto prazo, não tem.
0: Mas eu acho que isso é um caso que tem que ser avaliado individualmente. Cada caso é um caso, como você falou. Uma coisa é você ir uma exposição no Nordeste, outra coisa é você ir em exposição aqui. É, às vezes, por exemplo, a pessoa que nem... É, é... A pessoa sai... Às vezes eu tomo uma exposição e, putz, são três dias que eu não posso ficar três dias na exposição, uma exposição mais longe. Então, existe não só o custo da exposição, mas o custo também para o criador, para quem está levando o cão. É, lembrando, gente, que assim o, é, as exposições atualmente, devido à pandemia, elas estão se dividindo em dois dias. Então, está fazendo, na verdade, não, aí não é nem por pista, está dividindo por grupos. Né? Então, continuam as três pistas, Porém, assim, no, no, no sábado tem do grupo 1 ao grupo 4, ao grupo 5. E nas, no domingo vai ter do grupo 6 ao grupo 10, o grupo 11. Então, o é, Jorge. é... Oi.
1: Tem uma pergunta aqui de um membro aqui que a gente não fez. Olha que, que absurdo. aqui. Vou fazer aqui para o César. Vocês estão pensando Ai, em alguma não... prova para, ter, para os TREs? O Guilherme está preocupado com os terriers. E tem prova para os TREs aí, César?
3: Na verdade, tem sim. É, das provas de, de trabalho, essas que eu citei, é, já existentes, é, a gente vê muitos terrieres participando de provas de agility, a, a gente vê muitos terrieres participando de provas de obediência. Então, sim, quando a gente fala dessas provas de, de, de adestramento, essas provas de trabalho, é, muitas vezes, para algumas pessoas, pode parecer que é, é, é um mundo fechado, Uh, para pastores alemães, para o pastor belga, mas, na verdade, não. Na verdade, é, é, para cada, cada cachorro, para cada raça, vai existir uma modalidade onde ele vai conseguir se enquadrar e vai ser possível treinar ele. Tanto que, no Regulamento Internacional de Obediência FCI, numa das primeiras páginas, numa das primeiros parágrafos do regulamento, está escrito que o árbitro deve levar em conta as características físicas da raça no momento em que ele executar cada exercício, considerando a capacidade de velocidade de executar alguma coisa, a capacidade de velocidade dele de ir até o seu condutor. Então, é, tudo isso é levado em consideração de uma maneira onde acaba se abrindo as portas para toda e qualquer raça canina.
0: Então, assim, gente, se eu quiser ter um fogo, champion na minha raça vai pra uhum. pista ganhar título e ele tem a função dele é o que? tem que latir acabou é e fofinho é o du, antes de você fazer aquela pergunta que você falou para mim eu só vou responder aqui a, a Camila Junqueira na verdade, Camila põe, é... a, põe
1: a pergunta dela aí, o comentário dela
0: aí. aqui, ó, as ESCOs sempre foram em dois dias na verdade, não é, como eu falei, cada caso é um caso, tem muitas exposições e Isso já foi, um já voltou só.
1: um milhão. Isso já foi, voltou. Que nem o Luiz falou. Nossa, cada isso já foi. É um é, isso Sim. já foi, voltou um milhão de vezes, George. Desde que eu comecei na sinofilia, nossa. Não, era um dia respondendo... só pode. Aí o clube se juntava, aí o clube se separava. Hum. Nossa, dá uma live só para falar tô, dessas eu tô, histórias Eu
0: só tô, tô respondendo porque, assim, é, como, foi exatamente o que o Luiz falou: cada caso é um caso. Aí tem... Qual que foi a pergunta lá que você queria
1: que eu... Aí, ó, tá na tela. Hein?
0: Aqui, Qual a opinião dos palestrantes sobre a criação de um título exclusivo para incentivar as especializadas?
2: Posso começar? Das da especializadas, claro. eu acho que é mais para mim da, da, do que para o César. Tá? Para mim, a especializada em si já deu um título diferente. O cão, o cão que é uma especializada, ele tem um BIS diferente. Tá? O BIS... É, é um é bem... é peso diferente, tá? Então esse título já já existe de uma certa forma, tá? E eu não sou contra você dar o pensar em outros títulos para especializada, mas como eu disse, já existe uma, um, um clima diferente. É, é, a avaliação é feita de forma diferente, tanto pelo juiz que normalmente é um juiz que tem uma ligação profunda com a raça, tá? Quanto pela forma de avaliação. Seu cachorro vai ter uma súmula, Tá certo? ele passa mais tempo na visão do juiz, a... o julgamento é mais lento, então há, um... há mais tempo para avaliar o cão. Por isso um peso maior no, no cachorro campeão especializado. Talvez o que poderia ser feito é valer mais pontos esse título no ranking de criadores, alguma coisa nesse sentido. Mas é, uma é porque coisa não sen... vale ponto, né no Não, ranking. só vale não ponto vale para o ranking da raça. Vai.
0: Sim. É, aqui o João Batista essa é para você César, a partir de quando já posso pedir a homologação do título de trabalho? Uh,
3: Luiz, me ajuda a responder essa pergunta
2: tá, eu, eu, é para o César e é para mim, porque na verdade como eu sou o coordenador administrativo, está passando esse, todo esse processo da preparação desse título, da anotação desse título no pedigree, está passando por mim é lógico que vem tudo do CNA, mas está eu acredito que em outubro a gente já está com isso pronto. Tá?
0: Muito bem. Existe uma. O, o, no, 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 nas provas de adestramento, é, de função, enfim, existe uma, uma idade mínima ou máxima? É separada por idade? Como é? Não,
3: é separado uh... por idade? Não. Uh, no, na verdade, assim, cada regulamento, tá? Ele, é, cada, cada modalidade contempla no seu regulamento as informações específicas, né? É, de acordo com aquilo que é, é, é exigido em cada, em cada exercício, para cada modalidade. Então, um exemplo: no caso do mundio-ring, é possível um cão participar de uma prova de pré-mundio-ring a partir de 12 meses. No caso do IGP, é, para o cão poder fazer a prova de BH, é necessário que ele tenha no mínimo 15 meses. Então, ah. cada, cada modalidade tem a, as, suas, as suas características, né? A questão de idade mínima, enfim.
0: É, aqui, ó. Olha quem chegou aqui, Luiz. Palestrantes competentes e com muito conhecimento nas suas áreas de atuação. Parabéns. Clarice, sua linda, muito obrigada. Que a indicação foi sua. Tá vendo? Eu, eu, eu dou crédito a quem merece. Uhum. Muito obrigada pela indicação, viu? Claro. O é, que mais já, tem Deixa eu ver? Aqui, a,
1: a, mesma, a mesma resposta para o João, que já existe um valor definido
3: para emissão do título e anotação no pedigree de trabalho? Uh, sim, isso já foi discutido. E, na verdade, os valores eles vão seguir é, uma linha, uma tabela já existente conforme os títulos de conformação também. Então, na verdade, o que eu posso adiantar em relação a isso é que quando forem títulos iniciais, né, eles vão ter, então, um valor é, mais acessível, um valor de ingresso, um valor realmente que vai servir para incentivar que a pessoa comece a fazer essa anotação e depois, de acordo com títulos maiores, daí acaba sendo de uma forma progressiva, ele vai é, ter um peso um pouco maior. Maravilha.
0: Agora, vocês fazem noção, Luiz, né? é, porque até agora não foram homologados títulos dessas provas no Brasil, ou já?
2: A gente tem alguma tem homologação desses títulos, só que a gente não tinha anotação no pedigree. A grande ah, diferença tá. que vai acontecer agora é que esses títulos vão estar anotados no pedigree. Então, você tá, vai poder você... um criador mostrar com o seu cão, na sua <risos> linhagem, como a gente faz no, no títulos de conformação e beleza.
0: Aí vocês fazem ideia de quantos títulos homologados tem até hoje? De Primeiro, todos. Primeiro, do... contando
1: com... com, com... Não, Não é... assim, quantos cães, cã, quantos cães campeões tiveram em... Dois, vou dizer 2019 ou 2020. Quantos, quantos cães campeões, grandes campeões, quantos cães titulados tem em média por ano no Brasil? Você sabe, Luiz?
2: A gente tem... Em média, eu anotei aqui o geral, tá? A gente tem, em média, a distribuição de 4 mil títulos por ano no Brasil. De todos, do desde o inicial até o grande campeão. Tá certo? Ah. Sendo que o mais forte é no campeão e no jovem. É o maior número. Ah, é? Tá? é, o maior número é no jovem e no, e no, e no campeão.
0: É, tem gente que vai para campeão e daí não continua, né? Daí troca o
2: cachorro. A gente...
1: Então, essa, essa, essa estratégia é estratégia. Assim, que o criador. Pode ser mais interessante. Porque, na verdade, aquilo que a gente vai voltar lá para o início, é uma forma de reconhecer a qualidade do cão, né? Uhum. Que aí, uma coisa assim, ah, beleza, esse cão aqui tá no campeonato, tá suficiente. Eu já consigo... Até o Beno falou aqui, lá no início da live, cadê? Deixa eu trazer o comentário dele, que é se eu conseguir achar rapidinho. Aqui, ó. É, Os títulos conquistados pelos, pelos pais influenciam positivamente nos valores dos filhotes. E eu digo na eu quero destacar a palavra valor e não preço. Né? É, quer dizer, é um título de reconhecimento que agrega valor também né, para o criador. Né? Então, é, é, eu posso parar por aqui, ou não preciso ir atrás de um título, até porque às vezes meu cão não tem condições de chegar lá, né? No título maior. Né? Isso,
2: exatamente. Isso às vezes inclusive. acontece exatamente isso aí. Você não, se você tem, você não um tem comentário. Condição. Ai,
0: desculpa te cortar. Não,
2: Luiz. sem problema, Gil.
0: Aqui até puxa um comentário. Ah,
1: é... legal. Parabéns pelo teu trabalho, Jorge. Obrigado. Fiquei de mal.
0: <risos> Lenda. Não puxa só o detalhe, não. Puxa só o meu. É, aqui eu vou até puxar. A Michelle, né, os rankings da CBKC de melhores que têm a ver com o título da na exposição? Semana, eu semana que, vem. que
1: vem. Semana que não, vem. Semana que vem. Semana que vem, Jorge. Olha aí. Vai cair, vai cair, já comentário. já vai cair. Hum.
0: Só puxar esse comentário, porque é o seguinte, é o que a gente está falando aqui. Entendeu? São as estratégias dos criadores com os títulos. Só isso, Eduardo, seu chato. O Eduardo está tá mordidinho, só porque a Clarice não, comento, não falou dele, só falou de mim, entendeu? <risos> Clarice linda. É, tem mais alguma pergunta, do que você quer, quer perguntar Aqui, ó, aí? essa aqui
1: para o Existem cursos de adestramento reconhecidos e ministrados pela CBKC?
3: César? Na verdade, o trabalho que o CNA, o Conselho Nacional de Adestramento, está realizando, é, nesse momento ele está focado na questão dos regulamentos, na questão da homologação desses títulos... Então, o que eu posso dizer nesse momento é que temos muito trabalho pela frente, né? mas que é uma área a ser explorada e até em breve uh, nós devemos ter aí na página da, da CBKC é, uma área com mais informações referente à questão das modalidades e referente à questão do adestramento. E lá, por exemplo, vai ter então algumas informações como... É, onde a pessoa pode procurar, onde a pessoa pode estar tá treinando de acordo com cada modalidade. Então, são informações, a gente quer deixar cada vez mais claro e trazer cada vez mais informação para aqueles que procuram essa área e um dos principais canais onde essa informação vai estar tá toda concentrada e vai ser uma informação de confiança vai ser ali dentro do site da CBQC. Maravilha.
0: Bom, como tudo que é bom, acaba. A gente está chegando aqui... No, na, já passamos um pouco aqui do... Um tiquinho dando, do, do horário aqui. Mas é, eu queria... Gente, assim... Eu, até eu vou agradecer mais para frente também. Mas, assim... Hoje foi demais. Assim, porque foi muito esclarecedor. Tanto com o Luiz aqui, com o César. César, conhecer... Eu acho que para todo mundo que está assistindo. Conhecer um, um, um outro lado da sinofilia. Que é um lado tão legal... Um lado tão importante é, é muito legal, assim tanto para mim quanto para todo mundo que tá assistindo aí. Quando tiver qualquer prova, tipo manda mensagem, ó assim, oh, G vai ter prova tal, é, é porque a gente, né? Eu quero ir lá, O vai me daí vai me, me, me patrocinar, eles falaram porque sabendo, não sei. Mas ou não a gente já tem, né? Nessa né, CBKC? Ô, CBKC, sua linda. Ô, Luiz, dá uma força lá, Luiz. Uhum. Mas, enfim, eu... <risos> eu vou passar a palavra para vocês, para vocês fazerem aí suas últimas considerações e já volto aqui para falar com vocês que estamos assistindo. Então, Luiz, é contigo.
2: Tá. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, mas eu não podia deixar de falar de um assunto que acabou não a gente não tocando na live, Tá. Em virtude da pandemia, e a gente teve um ano muito difícil 2020, né, mas 2021, graças a gente está conseguindo retornar às exposições, a CBKC colocou algumas facilidades para se homologar títulos esse ano. Tá certo? Não em virtude de facilitar, mas em virtude de se adequar à quantidade e à realidade das exposições. Então, para esse ano de 2021, é necessário somente 50% das, coisas, da, das coisas normais, por exemplo, eu falei aqui que um título de campeão são cinco CACs, metade seria dois e meio, dois e meio não existe, então precisa só de três, certo? Então há essa facilidade. Como também para títulos que eram necessários juízes internacionais, como o Pan-Americano, campeão Pan-Americano, assim, e até o Internacional, que a FCI também teve a mesma atitude, é, é possível fechar em 2021 só com julgamentos de árbitros nacionais, certo? Dito isso, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, ao Sistema PET a oportunidade de estar aqui falando para vocês.
3: É, da mesma forma, eu quero agradecer a oportunidade. É, eu acho que é muito bacana a gente poder trazer esse assunto, poder estar trazendo essa parte, então, voltada às provas de trabalho, de adestramento, para o público em geral, porque, afinal, quem tem a ganhar com isso... É, é o criador, é o proprietário do cão, na verdade, todo mundo que tem um cachorro e tem essa oportunidade de colocar ele em prova, é, isso não só é, com o benefício de criação, de valorizar os filhotes, mas também traz a questão do bem-estar para o seu cachorro. É aquilo que nós estávamos falando antes, o cachorro se sentir bem, o cachorro estar fazendo algo é, que ele tem aptidão a esse trabalho, a essa função, né? Nós vermos os cães felizes, Assim como o Luiz Eduardo comentou antes que nas provas de, 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 na, de conformidade é, o cachorro ele não pode se mostrar agressivo e ele também não pode se mostrar tímido demais, no caso do adestramento, essas provas de entrada, essas provas de ingresso, elas são provas de teste de sociabilidade. Né? É aquilo que o Eduardo comentou antes, que na Europa... A utilização das provas de BH acabam dando acesso para os cães em locais, em locais públicos. Sim, isso é fato, né? Aqui no Brasil a gente enxerga muito o BH como uma prova de acesso para o cão poder participar de outras provas de níveis mais alto. Mas, na verdade, essas provas de sociabilidade, elas são extremamente importantes, porque é ali que, na verdade, o condutor e o cão vão mostrar que existe uma sincronia, que existe controle, que esse indivíduo é equilibrado, que esse indivíduo pode estar na presença, em locais públicos, na presença da sociedade, sem colocar em risco, sem se mostrar é, tímido, com medo, inseguro. Enfim, eu acho que todos têm a ganhar. E eu incentivo e digo que quem puder vai atrás, é, começa a pesquisar sobre o assunto é muito legal, vai se apaixonar por isso e só tem a ganhar. Tanto o condutor, criador, como o cão em questão, que é o mais importante para nós. Então, Sistema Pet, Jorge, Eduardo, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pelas perguntas, ficamos à disposição.
1: É, pessoal, e o BH, César, o BH, ele dá qualquer raça, né? Não, não, não,
3: não precisa ser necessariamente uma raça de grande porte, né? É, até bem bonito nas provas de BH que nós já organizamos aqui, porque é, é um lugar onde tu, você acaba vendo diversas raças, né? Então, você vê a prova, as provas de BH que nós realizamos aqui, vem pessoal com bulldog francês, é, aparece aqui é, dog de Bordeaux, é, labrador, golden, então é lindo de ver essas provas, tá? Cães de grande porte, cães de pequeno porte, todos cães executando os mesmos exercícios, mostrando que são equilibrados. A, a, a prova de BH, ela é dividida em duas partes, né? Ela tem a prova de campo, que é onde o cachorro tem que mostrar controle, alguns comandos básicos, e essa prova, ela é passível de pontuação. Mas ela tem uma outra parte, ela tem uma segunda parte essa prova, que é a parte de teste de rua. Essa parte da, do teste de rua, então, vai vir uma pessoa de bicicleta, vai passar pelo cão, o cão tem que se mostrar controlado, ele vai ter que cumprimentar uma outra pessoa, o cachorro vai ter que se mostrar controlado, dócil, tranquilo, ele vai pegar e ele vai cruzar por um outro cão e ele não pode mostrar uma reatividade, ele não pode mostrar medo, ele não pode mostrar agressão. Então, é uma prova excepcional. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar de conhecer essa prova
1: então pessoal obrigado aí pela todos pela audiência é, espero, espero que a gente consi, tenha conseguido aí falar sobre os títulos da, da, da sinofilia é, sobre esses, sobre esse universo novo aí para quem não conhecia a parte de adestramento quer dizer, dá para conseguir mais coisas é, tem dá para titular mais os cães dá para se divertir mais é, esperamos que vocês tenham gostado Se vocês querem que a gente se aprofunde mais em Algum tema aí, vocês já sabem Pauta.sistema.pet.com Acessa lá, coloca o tema que vocês querem ver Querem ver mais sobre adestramento sobre, Mais sobre H e tal Acessa lá e coloca lá pra gente tá Obrigado a todos Não esqueça de deixar o like aí E gente, se vocês puderem mesmo Sejam membros do canal youtube.com/barra Youtube.com.br join é, aí você escolhe o planinho lá a partir de 2,99. Uma boa noite a todos e até amanhã. Jorge, você está
0: mutado. Ai, eu gostei do join, Eduardo está aprendendo. Parabéns, Dudu. Mas assim, eu queria agradecer demais o Luiz, é, o César, é como eu falei, né? É, o César mostrando um mundo que para muitos nós, muitos de nós que estão assistindo aqui, eu que estou fazendo a live, é um mundo um pouco longe da nossa realidade, é muito bacana que está vindo para o Brasil com toda a força aí, porque isso com certeza, como o César falou, fazer bem, principalmente para os nossos cachorros, e o Luiz, né, não tem o que falar do Luiz, além da simpatia e o conhecimento e a paciência para explicar, às vezes para mim, assim, né, algumas coisas, então muito obrigada mesmo vocês aí, é, queria também agradecer toda a audiência né, Que estiveram aqui com a gente Com as perguntas, vocês foram maravilhosas Espero que tenha também ajudado vocês aí de casa Não esqueçam de assinar o canal E deixar o like lá Para a gente, lembrando também Que a live fica, vai ficar gravada Aqui no YouTube e no Facebook E provavelmente hoje Ou no máximo amanhã é, vai estar já no podcast então basta procurar por Sistema Pet no Spotify, no Deezer eu sou tapador de música favorito amanhã às 19h30 aqui no canal, na página do Sistema Pet e no, que no Clube de Brasília teremos uma live sobre rastreador brasileiro queridinha aí a última raça a ser reconhecida pela, pela FCI é, lembrando que se você quiser nos ajudar com temas acesse lá, como Eduardo falou pauta.sistemapet.com então, gente, vão lá. Se vocês gostaram do assunto aqui, querem como o Eduardo falou, querem saber de algo mais específico, vai lá no pauta.sistemapest.com e sugere para a gente que a gente realmente dá, dá uma olhada lá e tira bastante slides né, das, das sugestões de vocês. E, como sempre, a gente está aqui trabalhando para levar um conteúdo importante e relevante para nós, sinófilos, que realmente desejamos agregar conhecimento. Né? Então, se vocês desejarem, sejam membros, nos apoiem para divulgar mais e mais conteúdo de qualidade e para que logo mais a Jorge esteja nas exposições mostrando para vocês né, tudo o que está acontecendo na nossa sinofilia. Então, gente, beijo para todos, um bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã com os rastreadores. Beijo! <música>